0: Vad roligt att du hittat fram till vår podcast från oss i Skövde Pingst. Vår bön är att den ska hjälpa dig förstå mer om vem Gud är, bygga din relation med honom och ge praktiska verktyg för ditt liv.
1: Vad härligt att få se er alla och vad gott att fira gudstjänst. Va? Oj, oj, oj. Det är härligt. Det är ett nytt år. Det är ju 2022. Jag såg någon som skrev att det var 2022. tyckte jag var kul. Ja, för er som hängde med. Jag ska aldrig. Jag har läst ett citat också. Ibland så min min engelska är, är, är bra kan man säga. Men det stod, jag såg ett citat och stod det så här "Feraktigt aldrig någon som talar dålig engelska för han kan ett språk till. Och då tänker jag, där har jag känner jag mig väldigt bekväm. När man har rest mycket i afrikanska länder eller i Asien så, så kan engelskan utvecklas till en annan sorts engelska. Och någonstans är någonstans säger jag. Och det funkar väldigt bra när man är där. Då, då är man liksom vissa som kan är väldigt duktiga på engelska. De har lite svårt där ibland. För att då förstår inte afrikanerna vad de säger. För att de använder för krångliga ord. Vi hade en period, jag kommer ihåg det Simon. När vi var i Tanzania så kom det faktiskt en amerikan och han, han var så duktig. Alltså han, du vet, han pratade så mycket slang. Så, och han hade så svårt i kyrkan för att de hade så svårt att förstå honom. Så han fick åka hem efter ett tag. Det var ju, ingen, ja, det var ju inte så starkt att han skratta. Utan, men det var lite komiskt bara själva grejen. Jag tänkte varför delande? det? Och det undrar jag också. Varför tog jag det? Men det är väldigt härligt att få predika idag. Och ett nytt år ligger framför jag vet inte. Jag tyckte det började så fantastiskt förra söndagen. Med Ellen som predikade om ett nådens år. Och jag fick så mycket av den predikan och kände också att har du inte lyssnat på den så gå in och gör det, för det fanns så mycket bra saker. Men framförallt för oss att, att kliva in och att Gud har så mycket för var och en av oss. Ibland är det så lätt att vi som människor kan bli begränsade. Vi, vi fastnar i våra egna förmågor, i allt det lilla vi har framför oss. Men vet du vad? Gud vill så mycket mer. Och jag tror att han längtar efter att det här ska få bli ett år när vi kliver in i alla hans löften. Vet du vad, när vi kliver in i det Gud har framför oss så, wow, jag bara ber att en helig ande idag skulle få, få röra vid våra hjärtan. Öppna våra ögon så att vi ser vem vi är i honom. För det är så lätt att man börjar se på sin egen förmåga, vad man själv kan, vem man är. Och så lever man i sin lilla egna bekvämlighetszon och kommer inte ut därifrån. Men vet du vad Gud bara önskar att vi skulle få blomstra? Är det med var och en av oss han har så mycket som han vill att vi ska få inta, kliva in i, få upptäcka, få leva i om vi bara tog lite mer tid med honom. Om vi bara tillät honom att få tala in i våra liv och göra det han önskar. När vi kliver in i den här perioden och på 21 dagar av bön och fastan så gör vi det med en sån enorm glädje och en enorm kamp. Jag tycker alltid det är så att är tudelat när man gör saker. Och Jag tycker hela livet är det ibland. Vi, vi, vi älskar att leva här och nu. Men vi, vi längtar efter himlen. Jag kan fortfarande lägga mig ibland och tänka att det vore underbart om Jesus kom ikväll. Samtidigt så är det så mycket jag vill uppleva och leva här på jorden. Och vi kan ena sidan tänka att vi har fått frälsningen av Jesus Kristus. Ändå är det en kamp varje dag. Det Bibeln säger ta upp ett kors och, och följ mig och, och liksom förneka er själva varje dag. Det är hela tiden komplext. Och man kliver in i fastan med en enorm glädje och tänker Wow, så en dag när vi ska få närma oss Gud. Få få liksom avskilja oss för att höra honom. Och så vet vi samtidigt att det är en sån enorm kamp att avstå från mat. Så att någonstans i det där så tror jag man gör det med en enorm glädje och en frustration ibland. Men att det får vara en längtan i att faktiskt närma sig Gud. För så många gånger kan man ha hört predikningar. Inte här. Men på andra ställen. Då man sänder sig istället du vet, fördömd eller man går hem med lite skam av att man inte riktigt nådde fram. Jag vet inte, det jag har upplevt det någon gång. Men man, man, man önskar att man skulle vara här uppe och så lyckas man inte ta in de där kvalifikationerna och man nådde inte riktigt fram och man skulle ha bett lite mer, fastat lite längre skulle ha läst lite mer bibelord och så känner man, jag räcker inte till. Ensam om det. Och så Simon sen jag. Nej, då, jag tror att det är en ganska vanlig men du vet att jag önskar att du skulle gå härifrån idag istället med längtan av att närma dig Gud. Att när vi talar om bön eller vi talar om fasta så kan det alltid vara så att man skulle önska att man vore här fast man är här. Men låt det då få bli en längtan att härifrån få börja närma dig dit. För det är min önskan Som pastor så har jag ett uppdrag, det är att hjälpa människor att komma närmare Gud. Att utrusta människor att få se vem Gud är och faktiskt kliva in i allt det han har för oss. Och jag tror att den här perioden verkligen ska få bli det. Och bön och fasta skulle jag säga är en nyckel, ett vapen eller ett redskap som Gud har gett dig och mig och sin församling som är, som är så oerhört starkt. Och jag tror att anledningen till att det är en så enorm kamp om både bön och fasta är därför att djävulen vet att om vi skulle leva i det så skulle det revolutioneras så otroligt mycket. Så därför är det en enorm kamp att komma in i det. Jag säger bön och fasta därför att jag tror att det alltid hänger samman. När Bibeln talar om fasta så talar den alltid om vad jag har förstått ska tillägga honom. Nu talar vi utifrån min uppenbarelse. Den kan ju man ju mäta på olika sätt. Men den talar om att, att fasta är att avstå från mat. Det är när Bibeln talar om fasta. Sen talar vi om att vi kan fasta ifrån sociala medier eller skärmar eller en rad olika saker. Jag tror allt det där är fantastiskt. Jag välsignade och tycker det är underbart. Men jag tror man ska ha med sig att när Bibeln ändå talar om fasta så är det ifrån mat. Och den gör det för att inte bara att, att avstå från mat, det kallas ju banta eller diet eller någonting annat, men att avstå från mat för att umgås med Gud. Det kallas bön och fasta. Det är alltid tvådelat. Så det är inte så att nu så här, nu tar vi 21 dagar, nu äter vi ingenting och så lever vi som liksom vanligt. Då har vi missat hela poängen. Utan när vi fastar så gör vi det för att vi frier så mycket tid. Och den tiden är det ju tanken till att vi kan ägna åt att läsa Bibeln och be. Är ni med? Så det tror jag man ska ha med sig. Det Därför kallar vi det för bön och fasta. Och jag tror det är så här, i det kristna livet också, det är lätt att det kan smyga sig in saker. För mig gör det det, och ofta, som kan faktiskt ta mig bort ifrån Gud. Jag tror inte det är så här att man lever superstarkt med Gud och så händer det en grej och sen så är man liksom helt ute i världen och snurrar. Men det, det är små saker som försöker stjäla vår uppmärksamhet och vårt fokus och jag vet själv, och jag kan tala så mycket utifrån egen erfarenhet, och det är olika säsonger av livet. När man får, när man får barn så, så tar det viss tid. Ganska mycket tid ibland. Och, och det är lätt att man ibland tummar och man kanske tappar lite av de goda vanorna. Kanske man inte läser Bibeln lika mycket eller man gör det inte varje dag och sakta men säkert så tappar man lite skärpa. Och det kan vara så många saker som så lätt ibland smyger sig in i våra liv och får oss att flytta fokus från Gud till den här världen. Och vet du vad? Jag tror att fasta är kanske en av de, de bästa sätten vi har att flytta fokus tillbaka till Gud. Att återfå den skärpande det fokuset när Gud faktiskt gör någonting i våra liv. För det är så att vi fastar inte för att vi säger nu ska Gud bryta igenom jag tänker så här, vi behöver inte fasta Gud har redan brytit igenom han har redan vunnit seger vi brukar säga att vi strider ju inte för en seger utan vi strider utifrån en seger vi har korset som grund och när vi ber att fasta så är det inte för att hjälpa Gud utan vi gör det för att våra hjärtan ska bli rena ska bli känsliga så att vi, när vi fastar så gör vi det för att vi ska kunna höra Gud bättre är ni med? så att det är inte så att nu, nu behöver vi fasta för att Gud ska komma igenom det är tufft för honom nej, Gud klarar sig väldigt väldigt bra och det är jag tacksam för. Utan vi fastar för att vi ska göra oss redo för att kunna höra vad Gud vill säga. För att vi ska komma nära honom och lyssna in honom. Är du med på det? Ja. Eh, så att när vi nu talar om, om bön och fasta då så, eh, så tror jag det är att vi avstår från någonting. Eh, och vi får loss tid för att vara tillsammans med Jesus. Och eh, det blir en hel del bibelord idag som de är en bibel är det ju fantastiskt. Eh, och har du inte det så har du inte det. I Matteus kapitel 6 så är, har Jesus ett parti när han undervisar. Och han ger oss vissa grejer här. Och jag har läst en bok som heter nu ska jag säga Hemligheter med bön och fasta. Vi har den här ute i bokshoppen. Skriven av Gentilson Franklin. En otroligt bra bok om bön och fasta. Som jag uppmuntrar. Har du inte den så köpt den. Och så läst den under den här, den här fasta perioden. Det gör också någonting med oss. Men i Matteus kapitel 6. Så jag ska bara... Jag rycker några väsar, ur sitt sammanhang, säga. Nej då, ifrån vers 2 så säger Jesus så här. När du ger en gåva. Är med? I vers 5 så säger han. Och när ni ber. Och i vers 16 så säger han. När ni fastar. Det är tre saker som Jesus kallar oss till. Det första är att, att, att ge... Att be och att fasta. Han säger inte om ni ber, eller om ni ger, eller om ni fastar. Utan han säger när ni ber. När ni ger och när ni fastar. Jag tror att det är någonting som Gud kallar oss till. Och jag tror att det är många människor ibland som missar hemligheten i både givande, i bön och i fasta. därför att det finns så mycket som Gud vill säga i och genom våra liv men vi behöver kliva in i det. Så detta är någonting som Gud kallar oss till. Han talar som sagt inte om utan mer när. I Lukas kapitel 5 så, så kommer de skriftlärda och fariserna fram till Jesus. De gör det ganska tidsamtätt och har lite olika frågeställningar. Och så säger de i kapitel 5 och från vers 33. Så här de sa det till honom till Jesus. Johannes lärjungar de fastar ofta. Och ber bönor, lika så fariséernas men dina lärjungar då. De äter och dricker. Jesus sa det till dem, ni kan, ni kan väl inte få bröllopsgästerna att fasta medan brudgummen är hos dem. Men det ska komma dagar då brudgummen tas ifrån dem. Och då under de dagarna kommer de att fasta. Det här är ju spännande. Ibland tänker man att befastade måste ju varit någonting som var för länge sedan som inte gäller oss. Nej men Jesus säger, och de skriftledare kommer till Jesus och säger vi fastar och, och Johannes lärjunga fastar, men dina lärjunga, de äter, de dricker de är glada, de bryr sig inte om det här. Och så säger Jesus, men jag är här. Men det kommer dagen när jag inte är kvar här. Och på de dagarna, det är de dagarna vi lever i, då kommer de att fasta. Då kommer de att fasta. Det är som att Jesus förväntar sig att du och jag ska leva i fasta. Det verkar inte som att han har ger något alternativ. Att om ni känner för det tycker det är lite härligt så kan ni prova det. Utan det är nästan som att Jesus förväntar sig att vi som kristna lärjungar efterföljare till honom ska leva i bön och fasta. Och jag tror att det hjälper oss eh, om vi gör det. Jesus själv i Lukas kapitel 4. Eh, ni vet när han hade blivit döpt av Johannes. Döparen. Min fru, jag gör så här med våra barn hela tiden. Försöker få dem att fylla i för jag tänker att de läser i saker. Det gör ju hon också. Fyller i då hela tiden. När Jesus hade blivit döpt av Johannes döparen i Jordan så, så står det att han blev född av anden ut i öknen. Och så var han där under 40 dagar och 40 nätter utan att äta. Så vad Jesus, det första han gör innan han kliver ut i tjänst är att fasta. Nu tog han 40 dagar och så står det I, i andens kraft återvände Jesus. Det är ju ganska fascinerande. Så efter de 40 dagarna, det hände någonting med Jesus. Jag tror att han blev känslig, han blev lyhörd. Han, han förberedde sig för det Gud ville göra i och genom hans liv. Och så står det i andens kraft återvände han och det stod att till slut blev han hungrig. Jag brukar bli det efter dag ett. Men vi håller ut. Och jag har inte gått på den här totalfastan heller riktigt. Nu vet jag inte riktigt hur, hur han gjorde, men han åt inte i alla fall under de 40 dagarna. Men jag tänker ibland så här, om Jesus var i behov av att fasta, så är jag i behov av att fasta. Eh, ofta tänker jag att om Jesus gjorde grejer, då behöver jag göra de grejerna. Eh, så, så både av att han kallar oss till att ge, att be och att fasta. Och att han säger att om dagarna kommer när jag inte kvar hos er. Då kommer mina lärjungar att fasta, säger han. Och om man själv gjorde det så, så tror jag att det finns en vikt av den kristna församlingen att faktiskt leva i bön och, fasta. och jag tror att det alltid börjar med en längtan av att närma sig Gud. Att det hela tiden måste vara nyckeln. Att det inte är så om nu måste vi göra det också. Alltså ska vi plocka på en grej till? Nej, nej. Att det alltid får skapas utifrån en, 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 en hunger, en längtan. Tänk att vi får närma oss Gud. Tänk att du och jag har möjligheten att faktiskt komma inför Gud- och bli ännu mer lyhörd. Vi får bli renade. Vi får höra hans röst tydligare. Och jag kan säga så här. Jag tror inte det händer i dag ett. Jag har fastnat några gånger. Och jag, det är inte så att varje gång nu är det. Jag svävar igenom de här 21 dagarna. Nej, jag klättrar och kryper igenom de här 21 dagarna. Men jag tror att varje gång så händer det någonting. Gud talar, Gud verkar. Och jag tror att det finns en oerhörd kraft i fastan, har du tänkt på hur mycket tid mat tar av våra liv? Du vet, man tänker på mat. Eller, nej, jag tänker på mat. Man ska jobba med liksom vad man ska äta. Nån ska skriva den i listan, någon ska åka till affären, någon ska gå och handla maten. Man kommer hem, någon ska laga maten, någon ska äta maten. Och när maten är klar ska någon plocka ihop och någon ska liksom ta vara på maten. Man ska diska efter maten. Det är mycket med mat. Ingen kände igen sig det. Så är det. Det kan ta väldigt mycket tid. Och jag tänker att när man avstår från mat så frigör det ganska mycket tid. Och mycket tankeverksamhet och mycket annat. Nu kan ju någon tänka sig jag går in i Daniels fastan och så tar det ännu mer tid för jag brukar aldrig äta veganskt annars. Men det kan man ju bara se till att man frigör tid. Jag tror att det är nyckeln i det. Om man överlåter sig till någonting. Ehm. Men jag tror också att det är så här att när vi avstår från något som vi har rätt till alltså någonting som vår kropp behöver, när vi klarar att avstå från det så är det väldigt väldigt mycket lättare att stå emot synd, tankar, frästelser. För när vi blir så starka att vi faktiskt kan säga nej till någonting som vår kropp ropar efter så kommer vi att kunna säga nej till när frästelsen och synden kommer och jag tror oavsett hur mycket man vill tala om det inte så skapar det någonting som kallas för disciplin och disciplin är någonting härligt det är någonting fantastiskt det kan vara jobbigt att komma dit men det hjälper oss och då undrar man sig men vad är disciplin? jag tror att disciplin är att säga nej till vissa saker för att kunna säga ja till andra saker disciplin är att skjuta mindre viktiga saker åt sidan för att få till till det som är viktigare disciplin är att kunna skilja mellan det vi skulle vilja göra och det vi faktiskt måste göra. Så att när vi fastar så skapar det någonting i våra liv som är fantastiskt. Någonting som hjälper oss i vandringen med Gud. Okej, okay, vi går vidare. Det finns aldrig någon lämplig tid för att fasta. Det tror jag vi alla kan slå fast. Eh, när jag börjar titta så inser jag att jag får inte in det någonstans. Eh, för det är alltid något kalas. Det är alltid något man ska åka iväg på. Någon man har liksom bjudit på middag. Och så, så säger man att det kommer inte gå. Men så tror jag det alltid handlar om att man måste bestämma sig. Man måste sätta av tid för fasta. Så istället för att hitta ursäkter till att inte fasta så tror jag vi behöver hitta liksom ursäkter till att fasta. Att faktiskt bara överlåta oss åt någonting. För det är samma sak med vår frälsning. Det handlar ju om beslut. Varje dag vaknar man inte upp och känner det under nästan varje dag. Men ofta kan det ju ibland vara så här, Man känner inte alltid att man är frälst. Man kan göra saker och känner inte alltid att man har fått förlåtelse. Men vet du vad? Vår frälsning handlar ju om ett beslut. Är ni med i Johannes 14 och 15 så säger Jesus så här, om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud. Det betyder att jag håller fast, jag har tagit beslut om jag älskar Jesus, ja, men då kommer jag att följa honom. Det går inte att jag säga jag älskar honom och så gör precis vad jag själv vill, nej. Kärleken till honom handlar om att jag överlåter mig till honom. Och jag tror att det är samma sak med fastan, att vi behöver överlåta oss till att fasta. Det kommer vara en kamp, det kommer vara en utmaning. Och jag tror idag när vi lever i ett samhälle som flödar över av information, hela tiden när vi uppkopplade. Det liksom plingar i telefonen, vi läser grejer, vi matas med massa information så tror jag att vi behöver avskilja oss för att kunna höra Guds röst. Jag tror att vi behöver sätta av tid för att kunna lyssna vad Gud vill säga. I allt det där mediebruset och vi sitter liksom framför tvn och försöker läsa Bibeln under tiden och det plingar i telefonen, det är väldigt, väldigt svårt att urskilja vad Gud vill säga. Jag tror att vi behöver skapa utrymme där Gud faktiskt kan få tala in i våra liv. Kanske man stänger av telefonen, kanske man sätter sig i ett rum där det inte är saker som stör. Kanske man går ut en sväng, kanske man lyssnar på Bibeln, jag vet inte. Det viktigaste är att vi hittar utrymme där Gud faktiskt får göra någonting. Ibland så tror jag också det är så här. Jag, jag vet inte hur många av er som tränar, så om inte frågar. Tränar träna gör vi alla. På ett eller annat sätt. Och i, i vårt samhälle idag så är det väldigt, väldigt vanligt. Man talar mycket om träning. Mycket liksom reklamgrejer handlar om träning. Man ska liksom det ena med det andra hela tiden. Och vi vet att träna, det är de flesta beredda att sätta av tid till. Eller hur? Träna är någonting som får ta tid, men det är samma sak där. Man ska liksom ibland, vet, man ska åka till en hall, man ska byta om, man ska utföra träningen, man ska duscha och så vidare. Det får ta tid. Och många köper också ganska, man ska ha liksom det bästa paddelracket. Eller man ska, du vet, man byter skor tre gånger per säsong för att det är viktigt med, med bra skor när man springer. Och, och du vet så här, tröjor, kläder, det får alltid kosta. Det är gymkort, träningskortet, träningskort, liksom avgifter. Men det är inga problem. Varför då? Det är för att det är viktigt att träna. Hur? Så att det får ta tid, det får kosta och det får vara jobbigt. För det är inte så att man går ut och bara tycker alltid att det är superkul heller. Det är jobbigt, det tar emot, det är trögt, det gör ont ibland dagen efter för de som inte har tränat på ett tag innan. Och för de som går lite hårt. Så kan det vara lite jobbigt om man känner träningsverk och sådär. Men man tycker det är ju en del av grejen. Och man tycker att det är ju värt allt det där. Och så säger Bibeln så här: du och jag behöver ju växa andligen. Än hur vi alla längtar efter det är ingen som vi var ett spädbarn i tron hela livet. Utan vi vill ju växa, vi vill lära känna Gud mer, vi vill komma närmare och så börjar man tala om andlig träning och då får kyrkan helst inte kosta någonting. Det får helst inte ta så mycket tid och det får helst inte vara jobbigt. Men vet du vad jag tror ibland att vi har kommit lite snett i vad evangeliet talar om. För Jesus är supertydlig nu är jag än en gång. Jag vill uppmuntra er att längta efter Gud. Men jag vill också säga, för jag kan inte, det, det, det vore falskt att säga att det kommer vara superlätt i kristna livet. Att växa andligen kommer kosta tid. Det kommer kosta pengar och det kommer att vara jobbigt och utmanande. Och jag tror så här: man vinner inga lopp utan hård träning. Man vinner inga matcher utan hård förberedelse. Och noggrann förberedelse. Ska man ut och springa ett långlopp ja, då, då, då behöver man liksom lägga andra saker åt sidan. Är ni med? Man lägger kost åt sidan. Man är beredd att under en viss tid äta den här sortens mat. Varför då? Är det är det bästa för min kropp. Det ger bäst liksom, utväxling i min träning. Och det är inga konstigheter. Men så säger vi kyrkan ibland ska vi ta en tid av fasta ja, det är lite jobbigt. Vet du vad? Låt oss värdera Gud högt. Låt oss faktiskt inse att det här, om vi står i lovsången så skulle jag vilja utmana oss. Om vi står där med lyfta händer och säger Gud, du är mitt allt, så kanske det behöver synas i våra liv. Kanske det också. Det är ingen fördömelse över någon. Tvärtom, så tror jag ibland vi behöver matcha så vi inte väger för lätt. Det är jobbigt en dag att komma och inte ha täckning för det man säger. Utan man vill att det inre livet matchas med våran övertygelse, våran tro och våran bekännelse. Och jag skulle säga så här. Av människor så är det ingen av oss som kommer döma varandra. Eller hur? Men Gud känner oss innan och utan. Så inför Gud är det ingen idé att vi försöker spela upp någonting. Han känner våra hjärtan, han känner våra tankar. Han vet precis hur mycket tid du spenderar eller inte spenderar. Han vet vad vi tänker, han vet hur mycket vi ber eller läser eller fastar eller vad det än är. Så inför honom så handlar det, tänk om vi istället bara kunde närma oss Gud lite mer. Och när vi talar om att växa andligt så talar vi inte om fysiska muskler utan vi talar om rötter som får växa sig djupa som gör att du står kvar när det börjar att blåsa. Eller hur? För det kommer att blåsa. De där rötterna ser till att du fortfarande blomstrar när solens hetta kommer. De, de rötterna som kommer av bön, av fasta, av bibelläsning, av vittnande, av lovsånger, av gudstjänster, av att lyssna till Guds ord Gör att du kommer överleva även om det inte regnar på ett tag Och det där kommer då när vi spenderar tid med Gud Jag tror att det handlar om bön, bibelläsning, givande, fasta, vittnande En rad olika saker, allt som får oss att närma oss Gud Paulus skriver till, till Timotheus i första Timotheus kapitel 4, vers 7-8. Så säger han så här, träna dig istället i Guds fruktan. Fysisk träning är nyttig på sitt sätt, men Guds fruktan är nyttig på allt sätt. För han har löft om liv både för den här tiden och den kommande. Så Paulus tar upp det och säger, träna dig istället i Guds fruktan- det är en träning, säger han. Det är någonting vi kan växa i, någonting vi kan utvecklas i. Han till och med jämför och säger fysisk träning är nyttig på sitt sätt. Men Guds är nyttig på allt sätt. Kan du tänka dig? Jag, jag blev väldigt uppmuntrad själv av det här. Eh, I Romabrevet kapitel 12 och vers 2 så står det Anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne. Så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott. Och fullkomligt och behagar honom. Hur förnyar vi vårt sinne? Hur förnyas våra tankar? Jag tror det är när vi spenderar tid med Gud. Jag tror i fastan så tror jag Gud förnyar vårt sinne. Så att vi kan pröva vad som är rätt och vad som behagar honom. I bön och fasta så sker det någonting. Eh, Okej, okay, ni hänger med? Eh, vi ska se här. Eh, jag går snabbt vidare. Fastan sker Ofta skulle jag säga i det fördålda. När Jesus undervisar, vi kan gå tillbaka där till Matteus kapitel 6. Så säger han ifrån vers 16, så säger Jesus så här, När ni fastar, se då inte dystra ut som hycklarna. Som vanställer sina ansikten för att visa människor att de fastar. När jag säger det sanningen, de har fått ut sin lön. Nej, säger Jesus, när du fastar, smörj in ditt huvud och tvätta ditt ansikte så att inte människor ser att du fastar, utan bara din far som är i det fördolda Då ska din far som ser i det fördolda belöna dig. Visst är det härligt? Och jag tror inte att det är fel om någon frågar dig, fastar du? Nej. Det är ingen fara att svara ja på den frågan. Det Jesus undervisar och säger är att fasta med rätt motiv. När du fastar så gör du det inte i första hand för att människor ska se hur fantastiskt andlig och kristen du är. Utan när du fastar så gör du det för att du vill närma dig Gud. Då behöver du inte visa alla andra människor. Och du vet, poängen är ju inte att komma in till jobbet i Mobiti och säga så här. Hej alla arbetskamrater. Jag kliver nu in i en sen dagars bön och fasta. Bara så att ni vet. Så, så gör jag det. Det är kanske inte riktigt det Jesus undervisar om. Utan den undervisar om så här, vad som vanligt. Och som någon frågar mig, ska jag stå och blåneka då? Nej, det behöver du inte göra. Du kan absolut berätta att du avstår från mat. För att du umgås med Gud. Jag tror att det är helt okej. Okay, men jag tror att poängen är att du behöver inte komma in liksom och sätta dig där och se jättedyster ut. Och säga att det är tufft nu. Ja, vadå då, då? Jag fastnar. Det är en helig tid. Utan jag tror att vi behöver gå in med rätt motiv. När vi gör fastan så gör vi det inte för människor utan vi gör det för Gud. När vi kliver in som församling i sen dag och bön och fasta så gör du det inte det för Simons eller min skull. Alltså nu ska vi lyckas få med så många som möjligt, föra upp statistiken här. Vi ligger i topp 10 på Sverige fastande församlingar. Nej, nej, så det är inte det som är poängen. Vad är det vi vill åt att människor, och vi vill ju hjälpa er att komma närmare Gud. Att kunna höra från Gud själva, att utvecklas. Vår uppgift som pastorer är än en gång att utrusta er. Att få er att växa och själva upptäcka ännu mer av det Gud har för er. Det är våran längtan och passion. Jag ska läsa ett litet stycke i, i Jesaja. I kapitel 58. Det, det här är så otroligt bra. Eh, när Jesus, eh, Jesus... Han var inne och talade här också. Va? Hela skriften är av Gud. Och Jesus är Gud, så att vi fick med det. Eh, eh, men Jesaja skriver så här i kapitel 58 från vers 3. Så säger de så här, varför fastar vi när du inte ser det? Varför späker vi oss när du inte märker det? Men se, på er fastedag så sköter ni era sysslor och driver alla era arbetare hårt. Ni håller er fasta med gräl och bråk. Ni slåss med onda nävar. Ni fastar idag inte på ett sådant sätt att er röst blir hörd i höjden. Verkar som att fasta och bön hör samman är det en sådan fasta jag vill ha en dag då människan ödmjukar sig att man hänger med huvudet som ett sävstrå och sitter i säck och aska. kallar du det för en fasta en dag som behagar herren nej, detta är den fasta jag vill ha lossa orättfärdiga bojor lös okets band, släpp de förtryckta fria bryt sönder alla ok dela ditt bröd med den hungrige ge de fattiga och hemlösa en boning, klä den nakna när du ser om och dra dig inte undan för den som är ditt kött och blod då ska ditt ljus bryta fram som gryningen och ditt helande växa fram med hast. Din rättfärdighet ska gå framför dig och Herrens härlighet följa i dina spår. Då ska Herren svara när du åkallar honom. När du ropar ska han säga här är jag. Om du gör dig av med alla ok, om du slutar att peka finger och tala onda ord. Om du delar med dig av vad du har åt den hungrig och mättar den som lider nöd. Då ska ditt ljus gå upp i mörkret och din natt bli som middagens ljus. Och Herren ska alltid leda dig, han ska mätta dig i ödemarken i styrka åt benen i din kropp. Du ska vara som en vattenrik trädgård och likna en källa vars vatten aldrig sinar. Alltså förstå vilka löften det finns för den som fastar på ett sätt som behagar Herren. Varför späker vi oss om du inte ser det? Säg om varför gör vi det här Gud om du ändå inte märker det? Och så säger han, men ni gör det på ett sätt som inte behagar mig. Ni gör det för att människor ska se er. Men istället, när ni kliver in i fastan så lev som vanligt. Kanske när man avstår från mat, kanske du kunde ta de pengarna för att mätta någon som inte har mat. Kanske du kunde se till att hjälpa någon annan. Kanske vi kunde ägna tiden åt att hjälpa någon mer människa. Vet du vad? Jag tror att det är det fastan vill göra med oss. Den gör våra hjärtan ödmjuka, den gör våra hjärtan hungriga och den, av, den, den gör att vi avskiljer oss för att kunna höra honom och komma närmare honom men Vet ni vad? Vi ska få dela en sista sak innan vi avslutar här predikan. Och ni, ni kan få ställa er upp, tror jag. Så ska vi få, få läsa från Markus snart också i, i kapitel 9. Det är en man som, som kommer till Jesus med sin son som har en stum ande. Och jag vill säga det att jag tror att när vi fastar så, så gör Gud någonting. På insidan, vi växer andlingen och jag tror att, att, att det också kommer en orörd kraft in i fastan. Och den här mannen han kommer med sin son som har en stum ande. Och så kommer han till lärjungarna och lärjungarna försöker kasta ut den onda anden och befria honom. Men det händer ingenting och så kommer Jesus och han undrar vad alla diskuterar om. Och så förklarar den här mannen och säger jag kommer med min son. Men lärjungarna kunde inte driva ut den onda anden. Och Jesus blir nästan lite upprörd där och så händer det lite saker och det slutar med att Jesus kastar ut anden undan unge pojken som blir helt frisk och kommer tillbaka och sen i vers 28 så står det så här När Jesus hade kommit inomhus och lärjungarna var ensamma med honom så frågade de Jesus varför kunde inte vi driva utan? Och Jesus svarar, den sorten kan bara drivas ut med bön. Och vissa hans skrifter då säger, med bön och fasta. Och det här har du tagit med mig många gånger. Därför är för att jag tror att det händer någonting i den andliga världen varje gång vi avstår från mat så är det ett andligt syfte. När vi kliver för Gud och säger, vet du vad? Gud jag menar allvar med livet med dig. Med min överlåtelse, med mitt kristna liv. Och jag vill närma mig dig, jag vill höra dig. Så en av de sakerna Gud kallar oss till är att fasta. är Att avstå från mat för att faktiskt komma nära honom. Att avskilja oss och låta han få verka i våra liv. Och många gånger så, så är det inte alltid man förstår Guds ord. Men vet du vad? Jag har bestämt mig för att jag gör det som står här i alla fall. Det är inte alltid jag förstår. Men vet du vad? Jag har valt att sätta Guds ord som den högsta auktoriteten i mitt liv. Jag har valt att jag vill göra det som står där. Även om jag inte alltid förstår och jag tror att när Jesus säger någonting så vill jag göra det. Och jag tror inte vi människor kallar det att förstå allting. Men jag tror att när vi gör det så sker det någonting.
0: Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner. Och glöm inte att prenumerera så du inte missar nästa predikan. Om du har några frågor eller vill att vi ska be eller tacka för något tillsammans med dig så får du gärna höra av dig till kyrkan at